0: Звучащая Вселенная. Программа о музыке и
1: музыкантах.
0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Игорь Роговских в эфире очередной выпуск программы «Звучащая вселенная». Так случилось, что где-то около года назад записанный выпуск с участием Виктора Кузьмича Акуратова повлек за собой вот уже несколько получается встреч. Первая была с Александром Михелем, и вот теперь вторая с еще одним из участников легендарного коллектива «Курские соловьи» Олегом Бочаровым. Олег, рад приветствовать вас. Добро пожаловать в программу «Звучащая вселенная». Добро пожаловать на Радио ВОЗ. Добрый день, Игорь. Добрый день, дорогие радиослушатели. И по традиции предлагаю начать с музыкального трека, а потом перейти непосредственно к беседе. Не возражаете?
1: Нет, конечно. Хорошо. Хорошо. Задремавшие главы Льбруса, Снежной гривой давно увенчались, А веками летящие гуси Им приветливо коукричали, Словом, каз называли ту птицу, Паседы как в рассказом От того, что так к небу стремится. Нарекли эту землю Кавказа. Здесь река на крутых перекатах, Белой пеной шумит неустанно. Играет, как будто бы катит Камни гор по ущелью Баксана. Здесь природа нарзаном богата, В нем целебная сила таится, Джигиты по-прежнему свято берегу нерушимость традиций. Их милее от горного Эля мы висим над прекрасным чигетом и смеемся в канатной качеле вместе с эхом котящимся где-то и покажется сразу пустою суета Моей жизни вчерашней, перед мудростью и красотою, и спокойным величием вашим, Задремавшие головы Эльбруса, снежной гривой давно увенчались, а веками летящие гуси им приветливо каукричали. Словом «каз» называли ту птицу По седых в рассказом От того, что так к небу стремиться Нарекли эту землю Кавказом
0: Программа «Звучащая вселенная» Гость программы Олег Бочаров Олег, вам слово Почему предложили начать именно с этой композиции? Расскажите нам. Ну, дело все в том, что я живу на Кавказе, город Георгиевск. Когда-то этот город
1: был даже губернским городом одно время. В этом городе был подписан договор о присоединении
0: Грузии к России. Это исторический город. Ну да, и для нашей аудитории этот город известен тем, что есть школа специализированная.
1: Да, слабовидящих. Ну и конкретно по этой песне. В 2009 году мы с группой ездили в Прильбрусе, там есть такая гора Чигет поднимались на канатке до самого снега в июле месяце. Представляете, солнце, жара и снег лежали. Да,
0: представляю, представляю.
1: Загорали на снегу, лежали. Вот. Ну и, короче, под впечатлением мой приятель Игорь Симоненко, его зовут, он написал стихи. Но дело все в том, что Кавказ — Кавказ. А что означает это слово? Практически никто не знает. Даже у нас здесь многие не знают. И он залез в интернет. Там несколько разных версий было. И вот по одной из версий — Кавказ. Каз на языках народов, живущих в в этой местности, — это гусь. А кау — это он так кричит. То есть... Если дословно перевести слово «Кавказ», получается «гусиный крик». И вот, основываясь на этой версии, он написал стихи, я музыку, и получилась вот такая песня,
0: которую мы назвали «Кавказ». А сочинительством вообще давно занимаетесь? Нет, недавно. Интересно. Мне казалось, что ну, выпускнику Курского музыкального училища свойственно бы заниматься сочинительством, ну как минимум музыки. Ну, я считал, что мне Бог не
1: дал угу. такого таланта. А так баловаться не было желания. И вот однажды Игорь Симоненко принес мне стихи, посвященные одной девочке. И говорит, «А слабо тебе на эти стихи написать музыку. Ну, угу. я думаю... О, он профессиональный массажист, пишет стихи. Я профессиональный музыкант, и что, не смогу что-то придумать? Взял на слабо, что называется. Да, да. И, короче, у, у, у нас с ним получилась песня, которая называется «Алена». Угу. Это была наша самая первая песня в нашем творческом тандеме. Но ну, а потом так одно за одно, одно за одно, он говорит, слушай, а давай... Насочиняем песен, чтобы хватило на диск. Ну вот так мы потихонечку снимем. Он мне писал стихи,
0: я музыку. И так у нас получился вот такой небольшой альбом. Собственно, все композиции, которые сегодня прозвучат в нашей программе, они взяты именно с этого альбома. Называется он? Называется он «Осенний романс». Там есть
1: один трек. Он так и называется «Осенний романс». И по названию этого романса мы назвали весь
0: альбом. Ну и просматривая, прослушивая этот альбом, этот диск, я обратил внимание, что, конечно, процентов, наверное, на 90, а то, может быть, и с лишним, настроение этого альбома лирическое. То есть вам вообще свойственно вот такое лирическое настроение? Или ну, как-то это... Просто от того, что стихи такие вам ä, приятель принес, так получилось.
1: Нет, нет, я сам по натуре лирик.
0: Uh-huh.
1: Я люблю тихую, спокойную, задушевную музыку.
0: Поэтому произведения наши такие. Понятно, то есть все это не случайно. Ну и предлагаю послушать еще один трек с этого альбома. Как я понимаю, тоже автобиографичный. И отправит он нас к видимо, школьным вашим временам, потому что трек называется «Посвящение Кисловодской школе». Вот два слова об этом треке.
1: Ну да, дело в том, что я закончил Кисловодскую школу, и Игорь Симоненко, автор всех слов этих песен, он тоже закончил эту школу. Ну и как ностальгия о школьных годах, вот он написал эти стихи, я музыку, и получилась вот
0: такая... Песня. Давайте послушаем.
1: Только лето цветет, На курорт опять мы званы, Поезд к городу придет, Углекислого Нарзана Здесь родных не выбирал. Осеннюю порою Школьный класс мне в жизни стал, Навсегда семьей вторую Школьный класс мне в жизни стал. Навсегда семьей второй. время четвертями мерил, Коротал часы с футболом, и боялся пущи зверя, комитета комсомола, пасты след, как отголосок ночью, чьей-то глупой шутки, и зеркальная полоска от пригорка кинобудки, и зеркальная полоска от пригорка. На будке Оликоново коварство И гора с кольцом забытым И печеных клубниц Царство выходной На Бермамыте Выражал веселым криком Радость, нет работ домашних И встречал после канику Хорошевших однокашниц И встречал после канику Хорошевших однокашниц. Только лето отцветет, на курорт опять мы званы. Поезд к городу придет, углики слова Нарзана Здесь родных не выбирал. Осеннюю порою школьный класс мне в жизни стал навсегда семьей вторую. Школьный класс мне в жизни стал навсегда.
0: Семьей В эфире программа Звучащая Вселенная. У микрофона Игорь Роговских. Сегодня я беседую с Олегом Бочаровым. Мы слушаем треки с совместного альбома Олега Бачерова и Игоря Симоненко. Осенний романс. Будет сегодня трек и не с этого альбома. Но к нему мы подойдем чуть позже. А сейчас, Олег, расскажите, чем... Занимаетесь на данный момент, чем живете? Я преподаю музыку в общеобразовательной школе,
1: как говорят, в зрячей школе. <laughs> да, да, да. В одной школе я
0: уже 38 лет. Ого! Да, вот всегда для меня было загадкой, ну как так долго можно работать на одном месте. Преклонялся перед теми людьми, которые. Вот как-то приверженца одного места работы. Вас все устраивает, вам нравится или ну, как-то вот из каких-то других соображений а, не пытаетесь поменять место работы?
1: За всю свою жизнь, а это уже более 40 лет стажа, ага. у меня третья запись в трудовой книжке. После училища полгода проработал в клубе в селе Худруком, понял, что это не мое и как раз... Появилось место в школе слабовидящих uh-huh. учителя пения, тогда это так называлось. И я туда перешел, три года я отработал там, а потом
0: перешел в обыкновенную зрячую школу. И с тех пор вот на одном месте уже 38 лет. А с прежних мест уходили первое место, да, поняли, что это не ваше. Второе место работы тоже как-то не сложилось, не, 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 не прижилось, что называется. Хотя вроде бы казалось, да, бы казалось, да э, ну, как-то вот к своим, что называется, поближе. Все равно это вас не удержало. Ну, как-то, да, не сложилось, угу. не сложилось просто. Понятно. И вот в общеобразовательной школе 38 лет вы работаете. Э, сложно было? Ну, вот поначалу, по крайней мере.
1: Да. да, первое время, да, на меня смотрели как на инвалида. Ну, представьте, женский коллектив, причем не маленький, у нас более, более 60 человек было преподавателей, учителей в смысле. Uh-huh. Вот. И среди них появляется слепой мужчина. Конечно же, первое время женщины меня пытались опекать. Я только из дверей выйду, и не сразу куда вас проводить, что и как. Uh-huh. Но я старался. Доказать им, что я ничуть не хуже, чем другие. И, короче, дошло до того, что я школу
0: знаю лучше многих. От чердака до подвала, да. Понятно. То есть вот эта гиперопека, она вас, в общем-то... То есть чувствовали вы себя от этого неловко, да? Да. Дело все в том, что
1: если хочешь работать в таком зрячем коллективе, надо доказать, что ты, по крайней мере, не хуже их. Не в том, что дело, что вот ты такой хороший, угу. а в плане ну, самообеспечения, вплоть до того, что мне надо куда-то по школе пойти. Я просто выходил из кабинета и шел туда, куда мне надо. Конечно, первое время было трудно, Ну ничего, потом привык. И потом уже... Ко мне не стали относиться как к инвалиду.
0: Ну вот это очень ценно, и я думаю, мы продолжим наш разговор о годах преподавания в школе. После того, как мы послушаем еще одну композицию с альбома «Осенний романс», она называется «Гитара». И здесь, ну немножко в сторону, может быть, отойдем вот от этого повествования нашего. Вот в каком возрасте гитара впервые в руки вам попала? Ну, впервые мне гитара в руки попала в училище, мне было уже 20 лет. А там учились по какому классу? По классу баяна или там?
1: По классу баяна, тогда не было ничего uh-huh. другого. Там ну... был только класс баяна, uh-huh. когда я учился.
0: Uh-huh.
1: Вот. Интересно, как я научился на гитаре играть. Дело в том, что я уже учился в музыкальном училище, ну а домой, когда приезжал, ну тут же свои ребята, девчонки, компания своя. И так сложилось, что девчонки, которые в нашей компании были, умели играть на гитаре. Ну, буквально там три аккорда, три аккорда, я тебя сыграю гордо, ну, да. но все равно играть. Ну и когда куда-нибудь шли, ну я ж как джентльмен, нес инструмент. Вот. А Кто встречался, говорит, ну сыграй что-нибудь. А мне так было стыдно, что я хочу стать профессиональным музыкантом, а на гитаре вообще ничего не умею. Ну и, короче, вот это меня сподвигло.
0: Я купил семиструнную гитару и начал учиться играть на ней. Самостоятельно, опять же, из спортивного такого интереса.
1: Да, 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 самостоятельно. Вот. Но ну, потом, когда я закончил училище, мне мой брат подарил немецкую шестиструнную гитару. Ну и тогда я стал уже сам переучиваться на шестиструнную.
0: Ну да, это участь многих, начинавших играть на гитаре в те годы. Тогда популярны были у нас семиструнки, да, а потом вот ближе к 70-м там уже все... Стали переходить на шестиструнные. Да, это многие через это прошли. Еще пару слов. Гитара. Вот самое главное
1: отношение к этому инструменту. В этом треке самые первые слова гитара как любимая женщина. Хотя это написал Игорь Симоненко, но это мое отношение к этому инструменту.
0: Игорь Симоненко, Олег Бочаров, гитара.
1: словно подругу беру я на руки, снова гитару касаясь струны, чтобы гармонии небесные звуки стали земными сердцами слышны, чтобы гармонии небесные звуки стали земными сердцами слышны. Столько лет вместе, с тобой мы недаром в шумных компаниях и просто в тиши. Ты моей стала судьбою гитара, Лучшей моей половинкой души. Ты моей стала судьбою гитара, Лучшей моей половинкой души. Пусть я сегодня немного в миноре, Так ведь бывает у всех иногда. Только с тобой мне и горе, не горе, Только с тобой мне беда, не беда. Только с тобой мне и горе, не горе, Только с тобой мне беда, не беда, что-то далекое сердце коснулось, С песни знакомой в то время умчусь, В ту беспокойную светлую юность, где своим первым аккордом учусь, В ту беспокойную светлую юность, где своим первым аккордом учусь. Струны, как звонки, чуткие нервы Душу настрою в созвучие им Ведь не случайно любви своей первой музыки верность с тобою храним Ведь не случайно любви своей первой музыки верность с тобою храним Словно подругу беру я на руки Снова гитару касаясь струны Чтобы гармонии небесные звуки Стали земными сердцами слышны. Чтобы гармонии небесные звуки Стали земными сердцами слышны.
0: Это программа «Звучащая вселенная». Я продолжаю разговор с Олегом Бочаровым. Вот так получилось, что три посвящения... Подряд у нас в начале программы посвящение Кавказу, посвящение Кисловодской школе и вот теперь посвящение гитаре. Предлагаю вернуться к рассказу о пути преподавателя в обычной школе. Со стороны учителей преподавательского состава отношения мы выяснили, какое было, какое стало, а ученики? Ученики, но ученики это настолько разные дети, Всякое было. Было хорошее, было трудное. Ну, в общем, о- о- очень дипломатично да, сказано. Было, да. было такое, что э, на уроке в седьмом классе, а кабинет у
1: меня был на третьем этаже, ко мне привели мальчишки-боксера. Собака бегала во дворе. Ага. Они схватили и притащили ко мне. И сидят шушукаются. Думают, какая же будет реакция. Uh-huh. А я тогда, у меня еще секретаря не было, я вел один урок сам. Вот, ну, и, короче, потом кто-то мне сказал, что вот пацаны привели собаку, а они там хихикают на последней партии сидят. Я говорю, ну и что? Ну вот смотрите, давайте сравним. Собаку привели, она лежит. За весь урок ни слова не сказала. А они сидят хихикают. Так кто лучше себя ведет? Они думали, что я начну ругаться, там, зауча вызову.
0: А я все в шутку перевел, им стало неинтересно. Ну, понятно. сорвать урок не удалось, в общем.
1: Инвалидность не помеха, даже если ты работаешь среди зрячих.
0: Да, может быть, кстати, даже и, так сказать, в помощь этот фактор работает, потому что, ну, не даешь себе расслабиться просто. Держишь себя в тонусе. Да, надо, надо соответствовать. Вопрос какой хочу задать. Что любите читать, что доставляет вам, вам удовольствие? Какие-то, может быть, любимые писатели, поэты, может быть, любимые какие-то? Конечно, Есенин. Он мне близок по духу, по настроению.
1: А из писателей мой любимый, как ни странно, Иван
0: Ефремов. А у Ефремова произведение какое-то есть любимое или все нравятся? Не знаю, я с удовольствием прочитал все, что нашел Ефремова. Замечательно. Ну и на подходе у нас очередной музыкальный трек. Он называется «Мы не знали войны». Весьма символично все это. Ваше отношение к этому треку и к этой теме, хотя родились вы уже после войны, но все-таки ее отголоски вы чувствовали гораздо больше, чем вот наше поколение.
1: Да, благодаря этим отголоскам я инвалид первой группы.
0: Ну вот да, так бывает. Ну, эту
1: песню мы написали к 65-летию Победы. По первой программе телевидения тогда проходил конкурс авторских песен. И мы с Игорем эту песню отсылали туда. Но опять-таки это наше личное отношение к этой теме. Хотя стихи пишет Игорь, а я музыку. Ну, я считаю, что он так написал стихи, что это точно как будто я стоял у этого огня.
0: Это и хорошо, но э, хочу подметить вот еще какой момент. Помимо того, что вы пишете музыку, вы еще и исполняете. Так что от этого тоже, как мне кажется, многое зависит. Давайте послушаем этот трек. Песня называется «Мы не знали войны».
1: Мы не знали войны, нам не снилась победа, Не пришлось нам родиться в тот трагический час. И чуть-чуть укоризной наши юные деды С фотографий посмотрят На сегодняшних нас. И чуть-чуть сукаризной Наши юные деды С фотографий посмотрят На сегодняшних нас. Словно на твоей жизнь Расколола то лето И застыла жена В своем горе в ту ночь Провожали тебя Всем селом на рассвете А ты нес на руках Полусонную дочь Провожали тебя Всем силом на рассвете А ты нес на руках Полусонную дочь Ты бы мог рассказать Как особою меру можно дружбу измерить и чем дорожить в этом мире когда ходишь рядом со смертью, если б только сумел до победы дожить в этом. И когда ходишь рядом со смертью, Если б только сумел до победы дожить. Я стою у огня подкатившимся комом, Снова горло сдавило. Стало горько от слез И в минуту молчания Под стук метронома Остановится сердце И по коже мороз И в минуту молчания Под стук метронома Остановится сердце И по коже мороз. Сколько минуло лет С этой памятной даты Только каждой весной Поклониться идем И сказать пред тобой Мы всегда виноваты Потому что не так Как мечтал ты живем И сказать пред тобой Мы всегда виноваты Потому что не так Как мечтал ты живем
0: Мы не знали войны. Игорь Симоненко, Олег Бочаров. Мы не знали войны. В программе «Звучащая вселенная». У микрофона Игорь Роговских. Олег Бочаров. Сегодня мой гость. Продолжаем беседу. 38 лет на данный момент. Преподавательский стаж. В рамках одной общеобразовательной школы. Что за это время поменялось, Что в лучшую сторону, что в худшую? Вот каких-то, ну, может быть, два таких основных аспекта, которые придут в голову. Что стало действительно вот лучше и чего-то, может быть, не стало, и этого жаль?
1: Ну, я, наверное, начну с того, чего не стало. Знаете, пропала какая-то изюминка. Раньше была художественная самодеятельность. Я в школе вел художественную самодеятельность, большой коллектив, два хора, ансамбли, солисты, танцевальные группы. Ну, Хореограф был отдельно, а вот музыкальное сопровождение и работа со всеми ансамблями и хорами – это было на мне. Сейчас как-то это ушло. Еще, кроме этого, у нас была учительская художественная самодеятельность.
0: Да, 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 это было популярно. А сейчас этого нет, вот,
1: да? А сейчас этого нет. Да, нет, сейчас смотры проводят среди детей, но оно как-то так фонограмму включили.
0: Вы сказали, изюминка пропала. Изюминка вот у кого в отношении, с чьей стороны пропало, учеников или преподавателей? Или общая какая-то тенденция?
1: Это какая-то общая тенденция. Может, где-то, конечно, это и идет на хорошем уровне, на высоком. Ну, не знаю. Вот я служу по
0: своей школе. Как-то это все затухло. То есть проще пойти в караоке-бар и там оторваться,
2: чем Ну, участвовать
0: в самодеятельности. Понятно. Это как бы один из негативных таких моментов. А из плюсов? Из позитива. Ну что, все-таки вот
1: работают над программами, над новыми. Правда, это уже не совсем новая программа, над которой я работаю, но она немножко усовершенствована, это программа Кабалевского. С этой программой работать стало намного легче.
0: Имеете в виду программу? По музыке в общеобразовательной школе. А почему легче стало с ней работать?
1: Потому что есть материал.
0: А раньше как эту проблему решали?
1: А раньше как это? Да вообще никак. Вот написано в программе, скажем, «Глинка». Вот ты думаешь, а где же найти что-нибудь, чтобы дать детям послушать какое-нибудь его произведение. А сейчас это полностью э, все разложено поурочно. (связывая) На каждый урок тебе вот такая музыка нужна, она есть. Такая музыка нужна, она есть. Ты можешь поставить, и дети слушают. Потом, вот раньше мы говорили как? Балет. Что мы могли сказать о балете? Вот на сцене танцуют под музыку. Но опять-таки это я сказал, а им надо увидеть. Раньше Ну, это было невозможно. А сейчас со всеми вот этими гаджетами дети сидят, включил им телевизор, и они этот балет смотрят, Хотя бы с экрана телевизора, но они видят, что это и как это происходит. В крупных городах, где есть театры, там можно сходить и посмотреть. А у нас город, в котором 80 тысяч жителей, у нас нет такого. И поэтому вот в этом плане, конечно, стало намного лучше.
0: То есть компьютерные технологии при правильном их использовании, в общем-то, делают свое полезное дело?
1: Конечно, помогают, да. Я им конкретно могу сказать об опере. Я могу поставить фрагменты, они слушают и смотрят. А когда в записи слушаешь, ну ладно, поет Арию Ивана Сусанина, артист. Ну и что? А что в это время происходит на сцене, он же не видит. Он же не знает этого. А тут я могу им этот фрагмент поставить, чтобы они и послушали, и посмотрели. Это совершенно другое восприятие.
0: Да, ну и чтобы использовать все эти вот э, нововведения, все эти высокие технологии, вам нужно же в них самому э, для начала разобраться?
2: Ну,
1: это элементарные вещи надо знать. Включить, выключить. Вот, Но у меня есть секретарь, она мне помогает. Мне секретарь заполняет журнал, заполняет дневники, выставляет оценки. Она со мной сидит на уроках.
0: А в электронном виде пока у вас не практикуется вот всех этих дневников, журналов там?
1: Только пока поговаривают. Говорят,
0: но это еще не введено. Хорошо. И вот к разговору о сегодня, о завтра и о вчера у нас как раз, как рояль в кустах, заготовленный трек под названием песенка «О вчера». Вот что о ней скажете. Не подумайте, что это наш быт.
1: Ну, просто хотелось что-то такое веселое шуточное игорь написал стихотворение как раз у нас открылся большой этот супермаркет сеть магнит угу. вот ну почему бы не пошутить и он написал вот такие шуточные стихи ему музы... и получилась вот такая шуточная песенка Мне сегодня лента рваной Представляется вчера Помню, был там сын Ивана Из потомков бочера Обрисую положение Быть хотел я, как гранит Но особым притяжением Новый славится магнит В лабиринтах магазина На прилавках тут и там Водка просится в корзину Пиво тянется к рукам И второе я злодеем Шепчет, думать можно сколь Только смелые идеи Воплощает алкоголь Недосказанное скажет Непрощенное простит И ростки желания Даже через камень прорастит Не один же ты с грехами А еще бы двух девчат И тогда слова стихами в новой песне зазвучат Улетит печали и вскоре Ты с собой наедине Вновь придешь согласие в споре Значит истина в вине А сейчас в помятом виде Хоть рассолу кто бы дал Если я кого обидел Вы простите, господа
0: Ну вот так, с шутками и прибаутками, что называется, мы продолжаем очередной выпуск программы «Звучащая вселенная» у микрофона Игоря Роговских. Сегодня я беседую с Олегом Бочаровым. Не могу не затронуть и не спросить о годах, проведенных в Курском музыкальном училище, потому как тот проект, благодаря которому Многие вот имена стали известными. Этот проект Курские Соловьи в стенах Курского музыкального училища и зародился, существовал. Что можете вспомнить о тех годах?
1: Ну, что можно сказать? Студенческие годы. Этим все сказано. Ну, в общем, да. Лучшая пора в жизнь, когда уже не ребенок, но еще не обременен семейными какими-то бытовыми проблемами.
0: Ну да. В рамках вот того самого легендарного проекта, ну, который с годами волею судеб так получилось, что он стал таким легендарным, оброс всяческими там э, легендами, мифами и, может быть, где-то домыслами. Но так или иначе, он стал популярным на весь Советский Союз тогда. Вот вам довелось исполнить всего лишь две песни да, в, этом, э, в рамках этого проекта. И одна из них вликла за собой целую цепочку весьма неприятных последствий. Я имею в виду песню «Случай в Курске» о трагическом событии в Курске 1900, не помню какого года, 69-го, наверное, где-то 8. или 8-го, да? А 68-го. Которую сочинил Иван Иванович Халявченко. досталось и ему очень даже не слабо. Вас какие-то вот последствия миновали как исполнителя? Ну, тоже было.
1: Ну, понимаете, так, тогда же такое не пропускалось. Тогда такое нельзя было, это невозможно было такое. Вот. Так что плохое забывается, остается только хорошее. Между прочим, на прошлой неделе Иван, Иван ивановичу Халявченко, у него был день рождения
0: замечательно конечно же присоединяемся я думаю к многочисленным словам поздравлений которые иван иванович в этот день в эти дни принимал в свой адрес ну а сейчас давайте ту самую песню случай в курске послушаем
2: Необычным событием в утренний час Был наш город недавно отмечен Здесь, под Курском, у нас два солдата в запас Собирались идти через месяц Сумасшедший мираж или прочая бласть Налетело на них на обоих. Отбили приклад, чтоб стащить автомат Взяли нож, пистолет и патроны что, что думать решать, Надо в город бежать, Это было сравнительно близко Вот уже рядом вокзал Надо сделать привал, Отдохнуть от и риска Есть на площади дом, а внизу гастроном Взяли все, что душа пожелала, Тащат целый багаж На четвертый этаж, Там знакомая им поджидала. У знакомой квартира, в квартире семья Наплевать на семью, на квартиру До утра вот побьют непристойный уют И рехнулись у гори от мира Страсть не в силах сдержать, никому не понять Что за жажда расправить телесной только стали они всех подряд убивать А за что и про что тут неизвестно Шесть убитых лежат, руки нервно дрожат А знакомую взяли и слезали Будешь Богом молить, будешь всех коронить Как они ей собаки сказали Но не кончилось с тем, из окна ровно всем и Более мирных людей засвистели Автоматы строчат, люди в страхе кричат Что ж вы, сволочи, так озверели? Они еще пущись, стреляют кругом На восток, и на юг, и на запад И забраться никак невозможно в тот дом Ни с крыльца, ни с шатемского сада Надо другую убрать, но стреляют опять Люди в панике скрылись куда-то а кругом тишина, а кругом, как война Лишь одни говорят автоматы Продержались они на своей высоте Пять часов, быть может, и дольше А убитых и раненых было в тот день Может сорок, а может быть больше Тут приехала рота такие же солдаты. Они что, да тоже боятся? Эй, давайте кончать, мегафоны кричат Предлагаем обоим вам сдаться Тут в квартире скатал, кто-то что-то сказал И один убивает другого Но оставшийся один кое-как сообразил Самому ведь туда же дорога по вокзалу последнюю очередь дал И шмурнул автомат с пистолетом Через десять минут его сверху ведут В милицейскую форму одетым Налетела толпа, до да чего же глупа Кто же выдаст преступника в руки то, что, ведь убитых ничто Не заменит ни пытки, ни муки Увезли под лица, мы не знаем конца. Да и начало мы тоже не знали Почему в этот раз, неожиданно Под обстрел не гоняем попали если б сказка была про козлая славь, мы мораль вам в конце прочитали. Ну, поскольку сейчас был правдивым рассказ, обойдемся, друзья, без морали.
0: Это Курские Соловьи. В эфире программа «Звучащая Вселенная». И исполнитель данного трека Олег Бочаров сегодня гость программы. Ну и поскольку времени до конца нашей программы остается все меньше и меньше, предлагаю послушать еще один трек. Трек называется Ирина. Сдается мне, что что-то личное в этом треке есть. Стихи написаны конкретному человеку. В Нальчике
1: есть женщина, которую зовут Ирина Мафедзева. Она работает в библиотеке в Республиканской. Она училась вместе с Игорем в одном классе, и вот эти стихи он посвятил ей. Я написал музыку, и когда мы были в Нальчике на на одном из вечеров, я эту песню спел. Короче, мы подарили ей эту
0: песню. Отлично, давайте сейчас подарим ее нашим радиослушателям.
1: Лес далеких вершин В голубой вышине И закат Ослепительно-рыжий Много разных Ирин В жизни встретилось мне Только это Роднее и ближе Много разных Ирин В жизни встретилось мне Только это роднее и ближе. Снова вечер придет, И антенна игла Нить протянет сквозь войлок эфира. И как будто тревог Растворяется мгла, Когда «Здравствуй!» ответит мне Ира И как будто тревог Растворяется мгла Когда здравствуй Ответит мне Ира Ночь коснулась волос А по небу собрав Август искры В созвездии львицы Ей оставил в подарок Приветливый нрав И решимость И гордость Царицы Я ставил подарок Приветливый нрав И решимость И гордость Царицы Ты вошла в нашу жизнь Осталась такой Вечно Новой идеей горима. Если имя твое Означает Покой Он для тех С кем нет рядом Ирины Если имя твое Означает Покой Он для тех с кем нет рядом Ирины. Пусть рекой бежит Жизнь, как бурный бокса, Боль потерь и обиды смывая, И от горя хранит Верный твой
2: талисман,
1: Город счастья подковы срывая. И от горя храни, верный твой талисман, Город счастья подковы срывая. Вот чуть-чуть хочу, буквально несколько слов. Вот здесь слова «Город счастья подковы срывая». Нальчик. Ага, вот в чем дело. Да, нальчик переводится на русский язык, срывающий подковы. В старину там была, ну, там очень глинистая почва, mm-hmm. и когда на лошадях ехали, то
0: теряли подковы в этой глине. И поэтому так и назвали нальчик, срывающий подковы. Становится понятно, что текст писал человек, знающий историю этих мест, историю Ставропольского края Северного Кавказа. Олег, буквально несколько минут у нас остается до финальной песни, до окончания нашей программы. Наверняка не все темы, не все вопросы, которые хотелось бы сегодня затронуть, на которые хотелось бы поговорить, затронуть удалось. Несколько слов пожеланий нашим радиослушателям и будем прощаться.
1: Ну какие пожелания? Здоровья, благополучие, как обычно говорят. И самое главное – удачи. Потому что без удачи мы никуда. Вот так случилось, что мне попался в руки этот журнал. Благодаря ему я узнал о вашей передаче. Это ж удача, что я позвонил. Ну, да, позвонил. Журнал
0: имеется в виду звуковой журнал «Диалог». Да, да. Спасибо, Олег, вам в свою очередь за то, что нашли время, за визит сегодня. Такой виртуальный, но все-таки в студию «Радио ВОЗ». Надеюсь, что не последний раз. И если возражений нет, то те композиции, которые прозвучали сегодня у нас в эфире, и те, которые в этот эфир не вошли, я имею в виду треки с вашего совместного с Игорем Симоненко альбома «Осенний романс», теперь будут звучать в эфире «Радио Конечно, буду только рад. Спасибо огромное. Ну и до новых встреч. В эфире радиовоз. Удачи и осуществление всех, всех ваших планов.
1: Как прежде мне не рада не вернуть нам больше эти дни, где со счастьем мы ходили
2: рядом
1: и дышали воздуха одни, лишь на сердце остаются раны, но не видно. Дом своей вины Просто мы Коснулись острых Граней Что сначала Не были видны Не хитри Я прошу Не хитри Не бедной наше прошлая фаль Как осенний закат от зари. Мы с тобой все дальше и дальше. Не хитри, я прошу, не хитри. Не пятнай наше прошлое фальшию. Как осенний
2: закат
1: от зари. Дальше и дальше Не разбудит Разорвав на клочья Тишину И беспокойный сон В поздний час Холодной Зимней ночью Долгожданным Звоном Телефон, вот и все, похмельной болью вышла наша встреча, мимолетный став. Мы друг друга перестали слышать, И неважно, кто из нас не прав, не хитри, я прошу. Не хитри, не пятнай наше прошлое фальшивую, как осенний закат от зари. Мы с тобою все дальше и дальше. Не хитри, я прошу, не хитри, не пятнай. Наше прошлое фальшию, Как осенний закат от цари Мы с тобою все дальше и дальше Похмельной болью вышла Наша встреча Мимолетной став Мы друг друга Перестали слышать И неважно Кто из нас не прав Не хитри Я прошу Не хитри Не бедная Наше прошлое фальшию, Как осенний закат от зари, Мы с тобою все дальше и дальше. Не хитри, я прошу, не хитри, Не пятнай наше прошлое фаль. Как осень закат от зари, мы с тобой все дальше и дальше.